0: Hej och välkomna till avsnitt 1426 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsert i podcast med mig i Roni Berggren som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA. Och eftersom du bor i USA så kan du börja med, med något intressant som kanske hänt i Arizona. Uh, kanske. Ja,
1: jag tänkte ta upp det här med... Det finns väl inget direkt nu som hänt i Arizona de senaste dagarna. Men det här infrastrukturomröstningen verkar ha gått igenom nu i alla fall i kongressen. Så Nancy Pelosi fick väl en stor seger där kan man väl tycka. Och även Joe Biden lyckas få, få en seger där kan man tänka sig. Många, jag tror det var tolv republikanerna som röstade ja för den. Mm. Men det intressanta är att vänstern, vänstern med Alexander Ocasio-Cortez i spetsen- röstade röstar ju nej. Så nu tydligen så, henne, så AOCs popularitet i New York, i hennes hemdistrikt i New York- nu har börjat gå ner rejält därför att New York skulle då få- tror jag delstaten New York skulle få då 100 miljarder dollar av de pengarna tror jag- för att rösta upp sin infrastruktur. Och för den som har varit i New York på senaste tiden- vi uh, vet att infrastrukturen i New York, oavsett om det är broar eller tågstationer eller vägar eller, eller tunnelbanor, det är, det är bara skräp. Alltså. Det håller på att falla sönder och stamma där. Mm. så att, uh, hur hon, hon kommer få det tuffare nu uh, politiskt sett, i delstaten och hennes hemdistrikt därför att hon inte vill upprösta upp. Ja, och
0: det fanns en, en, en annan kongresskvinna också som tillhör samma progressiva falang som heter Pramilla eh, Jayapal, heter hon från, från Washington, delstaten Washington och eh, hon var också emot den här liksom, infrastruktur ja, förslaget. Av, av, Jag vet inte exakt vad det var men de tycker väl att de vill baka in progressiva saker. Jag menar, hade det gjort så hade ju republikanerna sagt nej. Så att Nancy Pelosi har väldigt, har gått en mellanväg här, men alltså, de progressiva trycker på liksom, bromsen utan vecka.
1: Ja, visst. De vill också ha mer pengar, de ville ha att det skulle vara större. Jag tror, jag tror att de ville ha närmare tre, tre, billig, typ tre gånger så mycket pengar. Eller något sånt där. Så de vill ha mer pengar och mer liksom av sina favoritsaker. Så Pelosi tror jag, hon fattade, hon, hon, är, hon är smart alltså Pelosi. Hon begrep ja. ju att hon kan förlora fyra, jag tror var fem eller sex röster. Så hon kan förlora fem, sex demokratröster. Men hon plockade istället upp ett dussin republikanska röster så hon insåg att allt handlar ju om matematikgrunden, så är det ju bara. Mm. Så hon insåg ju då att spelar matematiken rätt genom att, 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 att spela ner mot vänster och istället för över massa, några ett dussin republikaner. Så, så matematiskt sett får han igenom sin vilja. Mm.
0: Ja, precis. Eh, en annan sak som vi kan gå in på lite kort är ju att 750 000 amerikaner har dött till corona och Joe Biden han har föreslagit ett vaccinationsmandat som ska starta den 4 januari och det kommer att påverka alltså inte bara federala anställda utan även privata företag med hundra eller fler anställda ja. och det är så att om man inte vaccineras, alltså man tvingas inte att vaccineras men om man inte låter sig själv vaccineras då ska man eh, coronatestas varje vecka och gör man inte det så förmodar jag att eh, ja, jag vet inte vad som kommer att hända om man får sparken eller inte får komma till jobbet eller någonting. Så att det här är ju liksom en, en federal order från regeringen och jag tror att det är en domstol som har sagt att det här, det här går inte så att det verkar bli en domstolsprocess av det här också då.
1: Ja det var den femte Fifth Circuit Court som är i New Orleans det är en konservativ det, det, det börjar med att det var, jag tror det var en Texas som stämde, federala myndigheterna och det är ju inte speciellt förvånande att, att det är en man, när man stämmer, då gäller det ju stämma då. man måste vara strategiskt lite grann så till exempel när, när demokraterna är vänsterliberal vill stämma i federala myndigheter som Trump, det skedde ofta på västkusten därför att um, Ninth Circuit Court i uh, och, och västkustdomstolarna är mer liberala vilket gör att, att utfallet blir mer sannolikt och uh, liberalt håll när det gäller istället saker och ting som man stämmer Biden för, nu, för nu, så gäller det att, uh, att stämma i södern, därför att då blir det blir mer konservativa utfall istället, med andra ord. Det var den här femte circuit court förbjöd har just förbjudit att Bidens lag får gå igenom. Det var egentligen så de, de, de förbjöd inte att det får gå igenom. De, kräv, de, de stoppade den temporärt och krävde att Biden skulle framföra bättre bevis därför att argumentationen i lagen som Biden då ville genomföra är för svag. De säger att det, det är för svag argumentation. Det håller inte rent juridiskt det här. Ni får en chans till. Ge oss bättre argument så kan vi titta på det igen. Mm. Men det här kommer ju så, naturligtvis att hamna i högsta domstolen. Och jag är hundra procent övertygad om att högsta domstolen aldrig kommer ge Biden rätt. Därför att det de gör här är att de säger att du kan ha ett privat företag med hundra anställda. Om inte alla dina anställda är vaccinerade då, då får du liksom... Då, in, då måste du precis sparka dem helt enkelt. va Och det går ju emot alla mänskliga rättigheter, individuella rättigheter och friheter som finns. Va? Mm. Jag såg till och med nu att, att, den, att delstaten Kansas, de har ju då en um, demokratisk guvernör som heter Laura Kelly tror jag. Och hon har gått ut och varit jättearg på Bidens mandat. Hon är helt emot det med. Och det kommer att finnas fler demokrater nu tror jag som kommer att gå ut och vara emot det här. Så att han har inte juridiskt stöd för det här i slutändan, Biden, och han kommer inte heller att ha uh, speciellt starkt stöd runt om i landet dan moderata demokrater på det här, i det här egentligen så jag tror att han kommer att, att, att få dra tillbaka den här, antingen frivilligt eller så kommer det att förbjuda som domstol
0: mm. Ja, nästa grej vi kan gå in på det är att Colin Powell den tidigare ja, han var ju utrikesminister under George W. Bush. så var han försvarsrådgivare tror jag på 1990-talet under George Herbert Walker Bush han är ju dött och hans begravning hölls nyligen och alla presidenter var där eller inte Donald Trump och inte Bill Clinton Bill Clinton har varit sjuk och Donald Trump Trump var ingen riktig vän av Colin Powell. Men George W. Bush var där, Barack Obama var där, Hillary Clinton var där och Joe Biden var också där då, och Jill Biden. Så att en, en storslagen begravning i washington Cathedral i alla fall. Um, då, ja, Har du något annat?
1: Jo, vi pratade ju om det här med covid alldeles nu, så Vi nämnde tidigare poddar genom de senaste, senaste året eller något sådär nu att, att demokraterna är de som gapar högst om att man ska ha de här ansiktsmasks mandaten och, och, och kraven och allt det där va? men att samma demokrater, oavsett om, om det är Nancy Pelosi i, i, i hårsalongen eller om det är Dan Feinstein på flygplatsen, den ena demokraten efter den andra vägrar ju själv följa sina egna, vad ska man säga egna ä, 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 krav. Va? Mm. Och nu är det ju två till Washington D.C. har ju en borgmästare som är väldigt, väldigt mycket vänster och hon har varit väldigt mycket, vad ska man säga hon har för, varit förespråkare för äh, ansiktsmask-krav men hon, blev, hon gick till något evenemang för bara ett par dagar sedan och struntade i att följa sitt eget krav i Washington på ansiktsmask. En annan person såg jag också att lärarförbundet här i USA, fackförbundet, lärarförbundet här, har också varit väldigt vad ska man säga, pigga på att hoppa på ansiktsmask -krav. Men att, uh, vad heter det, vad, vad heter chefen för det? Liksom Lärarfackschefen, ja. hon heter på svenska, uh, gick på ett evenemang utan ansiktsmask. Så att samma personer som gapade om ansiktsmask Följer det inte själv när det verkligen kommer att krita? Det är den ena efter den andra. Jag såg att också uh, Chuck Schumer var ju i, i, i Puerto Rico var på, någon, på, på uh, semester, tror Det var faktiskt bara för några dagar sedan också. Han gick omkring i Puerto Rico utan ansiktsmask med. Men här i New York kräver man att det ska vara ansiktsmask och i USA vill ha en ansiktsmask. Men åker man till Puerto Rico på, uh, på semester, då ska man tydligen inte följa sina egna krav här i USA.
0: Mm, nej. Så
1: det är det, det, är det, det är det gamla vanliga Det här hyckleriet som pågår
0: Ja, det klassiska eh, oh. ja. Något annat?
1: Um, det intressanta att det, var, det, det är då det sker ju tydligen protester i Kuba nu Det här, är vad ska man säga Vanliga folk börjar väl protestera lite mer nu i Kuba Om jag förstår saken rätt, i alla fall mm. På gator och torg Och i alla fall i USA Så har ju då um, så är det en sådan här resolution då, vad heter det? resolution på svenska? Ah, ah. Ah. I alla fall, som, som, som vill ge formellt officiellt stöd från den amerikanska kongressen. Stöd till folket som vill protestera mot Kubas eh, eh, regim. Men det intressanta är att vänsterfalangen då är AOC-spetsen, de här och, och Rashida Thalidov. Vad heter den här uh, islamisten från Minnesota nu igen? Ilhan Omar. De vägrar ställa upp på att officiellt ge folkstöd uh, mot regimen i Kuba. De vill inte gå med på den resolutionen. Och det, det, säger vilken, det, det visar ju att de står inte på folkets sida utan de står på en, en totalitär diktatursida.
0: Verkligen, definitivt. Menar, de, är ju, ja, de, de är kommunister de också. <laughs>
1: Precis, och det var det demokratiska partiet som stod bakom den resolutionen. Så att det liksom, i princip alla demokrater stod bakom den, utom fem, sex stycken vänsterfalanger va. Och det visar ju splittrat det där partiet är. Och det är som, som vi pratade om förut. Det går inte att hålla ihop det där partiet längre på det där viset va. När de har vänstern som går ut och bokstavligen ger stöd till kommunistregimer mot folket.
0: Mm. Nej, 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 verkligen, verkligen. Ja, precis. Jag kan också berätta lite grann jag har gjort en podd tidigare om valet i Virginia, det var ju val i tisdags den andra, andra november då och det gick suveränt för republikanerna i Virginia och jag har redan poddat om det här så att jag kommer inte gå igenom allt igen, men det jag berättade i min podd senast det var att biträdande guvernör Winsome Sears heter hon, en svart kvinna med bakgrund på Jamaica, hon blev alltså biträdande guvernör, hon är republikan, hon älskar det second amendment och tycker att ja, att vapen är bra och liksom hon är, hon är liksom, ja vad ska man säga för någonting, hon är en konservativ kvinna som är... Patriotisk så Patriotisk, precis, det var det ordet jag sökte och då var det en svart professor som utmålade henne som en slags eh, alltså det var en svart professor som är inne i de här Black Lives Matter-teorierna och sa att det här är en svart mun som pratar vita idéer. Och jag menar, yeah. det uttrycket... Vit ja, exakt. vitmax Jag håller på att leta hans namn där, men jag tappar bort det. Men, på den här professorn. Men, men liksom, bara det säger ganska mycket. Att man kan liksom säga så om en, om en svart kvinna som ändå gör något historiskt. Hon vinner, hon blir första svarta biträdande guvernören i, i en delstat i Virginia. Nu hittar jag professors namn, det var det jag sökte. Professor Michael Eric Dyson heter han och han sa oss på, på MSNBC att there's a black mouth moving but the white adee running on uh, on the runway of the tongue of a figure who justifies and le legitimates the white supremacist practices. Mm. Jag menar, <laughs> jag menar det, det här, det, alltså det är så absurt att det, det är liksom hon som svart kvinna får alls inte ha sina ås åsikter utan då då pratar hon vita idéer. Jag menar det säger allt det är citatet av honom tycker jag.
1: Ja, och jag såg en, eh, en intervju, ett tal som hon höll alldeles efter hon vann det där valet då i Virginia. Och hon pratar ju väldigt mycket om att, att hon, hon är ju en, en av de som är roserasande på den här vänstern. Hon säger att USA är det bästa landet därför att jag kom från Jamaica som invandrare när jag var 5-6 år eller vad det nu var. Och jag har fått möjligheter i USA att lyckas på ett sätt som, jag är en, en, en svart kvinn, invandrar kvinna, invandrarkvinna som nu är och ska man säga, vice guvernör i en delstat och det visar vilka möjligheter alla har här i landet om man bara tar tillvara på den va? så hon var ju hon verk, hon sen ju då naturligtvis vänstern också för att, för att hon begriper att, att, att deras liksom, att de går efter henne, hon är ju tuff, hon är skittuff och det var intressant för att hon gick efter framförallt en journalist som heter vad heter hon, Joy Behar som hon är heter. svart,
0: som också är svart ska Där, precis, mm.
1: precis. och hon i alla fall är Behar hon har ju då gått ut och kritiserat den här att hon är, hon är, då, hon är, hon är enabler, enabler av vitmaxrörelsen mm. ungefär. Och hon är liksom stack i skiten den här. då uh, uh, Den här som då vann då valet i Virginia. Och det intressanta var att. Uh, att uh, hon som man i Virginia, den här, som, ny, som blir nya då, lieutenant governor, hon utmanade Bay har på debatt och sa att jag ställer upp vilken dag som helst på debatt, men har vågar inte ställa upp. Hon mm. absolut vågar inte ställa upp. Hon bara vågar kasta, hon alltid att kasta skit, men hon vågar inte debattera, för hon sa att sakfrågorna tör sig inte debattera mot mig. Men jag kommer att ställa upp när hon än vill på en debatt mot henne, men hon törs inte. Så hon utmanar henne bokstavligen i media på en debatt, men den debatten har vågar inte. Hon liksom vägrar. Hon bara, nu vägrar hon. För hon och då hör man de här vanliga vänsterursäkterna, varför till exempel så ungefär som lite grann som att en miljöpartiet och, och Socialdemokraterna vägrar debattera mot Sverigedemokraterna, det är som att ja, vi kan inte vistas i samma rum därför att de är så hemska det, mm. det, det kommer att så konstiga argument det liksom här blir ju bara löjligt alltså ja,
0: och hela bortförklaringen av alla de här valen i Virginia, för det var guvernören, det var justitieministern och så var det bitre, eller vice guvernören då, och jag menar, hela pratet som har gått är att det här är en konsekvens av rasism, det är rasismen som har gjort att republikanerna har vinna Virginia, jag menar, det är så patetiskt att alltså det är inga argument, det är inte ens argument utan det är bara liksom slogans, politiska slagord liksom som man hoppas att folk ska tro på och det, det, det framstår desperat nästan deras liksom bortförklaringar
1: Ja det, det, det är ju allt de liksom i Sverige med att det är allt de har kvar det är desperationen och de, allt de kan gapa det är ju rasismen vi alla vet om de, egentligen så vet ju vänsterna och demokraterna också om att, att valet förlorades på grund av att föräldrar vill inte ha hjärntvättade barn i skolor och föräldrarna vill inte att deras barn ska bli Ska, man säga, ska bli kategoriserade utifrån deras hudfärg och om man är vit då ska man, Vill man inte ha sina barn anklagade för, för att vara rasism och vit makt Bara för att man råkar ha vit hudfärg va? Föräldrar är trött på sånt där Till och med föräldrarna i Virginia som är många av dem är demokrater faktiskt, till och med de är trötta på det där skitsnacket nu. Mm.
0: En annan nyhet som jag kan upp det var ju att det var en skjutning i Kenosha, Wisconsin förra året, sommaren 2020 av en ung man som heter Kyle Rittenhouse och han var där då för att skydda staden mot Antifa och andra som, som var där och härjade runt och demonstrerade och Black Lives Matter och väldigt många städer där uppe i norr hade ju blivit sönderslagna och uppbrända och liknande under den sommaren förra året. Så att han åkte dit med ett vapen, vilket var lagligt i Wisconsin han var bara 17 år då och och det, här, det här var en vit eller en vit ung man och det kom ett gäng fram till honom och började mucka grä, liksom sådana här vänsteraktivister då och han försökte ta sig därifrån och de började springa efter honom och han var ju beväpnad med ett, ja, med ett skjutvapen då så att han sköt i el eller han sköt mot personer som försökte hoppa på honom och, och sådär och han dödade i, i den processen tror jag att två eller tre personer vart elskjutna och eh, han åtalas då i Wisconsin men väldigt många konservativa tror ju och hoppas, jag tillhör dem, att han ska fri att det här ska betraktas som självförsvar för allt finns på video, vi kan se vad som hände och, och sådär, så att rättegången mot honom i alla fall börjat i, i Wisconsin så att det ska bli jättespännande att, att se utslaget hur det här slutar liksom. och jag minns Donald Trump, han var ju president då att han, han kommenterade det här på en presskonferens och sa att han tyckte att, att Kyle Rittenhouse borde bli fri för att han var jagad alltså det här var ju bara Trumps spontana liksom, iakttagelse av videon, men jag delar den uppfattningen och jag tror att väldigt många konservativa håller ögonen på det här rättsfallet Ja
1: och i USA Där har man ju faktiskt lagar Jag vet, Olika delstater har väl olika lagar Men generellt har de flesta delstaterna Om du agerar i självförsvar Och du känner att ditt liv är hotat Så har du rätt att använda dödligt våld ungefär Det är liksom de lagarna som finns Och det är som där som i Sverige är ganska eh, främmande Så det ska bli intressant att, att se hur det här går Jag skulle inte bli, Och det är därför väldigt många poliser Framförallt frias men även då eh, Vanliga människor som blir attackerade på gatan Eller i sitt hem eller vart det nu än är att, 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 att om, om, om det är självförsvar då har du rätt här i USA att använda dig av övervåld- för att försvara dig. För I Sverige är det som att oh, du använder dig av övervåld. Nu är det du som åker in i finkan istället. Men här i USA- då får du får använda dig av rejält med våld och även övervåld mm. för att försvara det helt enkelt. Så det ska bli intressant här.
0: Ja, en sak till också innan du får ta vid igen då, det är att det var ju inte bara val i Virginia utan det var även val i New Jersey och det var jättenära att republikan skulle vinna där. Han gjorde inte det utan demokraterna kommer fortsätta styra guvernörsposten. Men det som hände det var att delstatssenaten, deras långtida president, delstaten i New Jersey som är en helt demokratisk delstat i princip, deras demokratiska president Steve Sweeney som hade suttit i tio År. Han var utpetad av en lastbilskille, alltså en helt vanlig knegare i New Jersey som heter Edward Durr. Och den här personen, han finansierade hela sitt primärval för blott 150 dollar. Och sen så var det några tusen papper yep. mer under det riktiga valet. Och han besegrade yep. alltså en av de riktiga höjdarna i New Jersey. En helt vanlig lastbilskille från gatan. Yep. Inget, inget känt republikansnamn, men han pratade bara sunt förnuft och tyckte att vad, vad, vad händer med vår delstat och vår stad och så vidare? Och han man.
1: Ja, jag såg det också, jag tänkte också nämna det på tal om det, det är också många, många kommuner hade ju också val, jag tänkte Colorado har ju blivit en demokratisk delstat och jag läste framförallt en väldigt liberal, jag minns inte exakt vilken, vilken kommun det var i Colorado men det var en liberal kommun i alla fall och i Colorado precis som i Virginia har det ju också varit väldigt mycket snack om det här CRT, critical race theory, allt det där inne i skolor och allting va mm. Men i alla fall, en av de kommunerna som har haft överväldigande... Eh, vad ska man säga? Man, man väljer in människor som, i... Vad ska man säga? I, vad ska man kalla för school board Vilket är då... Skolstyrelse. Mm. Precis, skolstyrelse. Nu i alla fall, för första gången på... Någonsin tror jag det var, så tog äh, republikanerna över en schoolboard i en viss kommun genom val för att de vann massa val där och petade helt enkelt demokraterna. Därför att valet i den kommunen, precis som i Virginia, fast på kommunnivå i Colorado... Hamna, handlade just om CRT och kommuninvånarna som annars röstade på demokrater röstade på republikaner just för att få in republikaner för att inte CRT ska hamna i skolor. Och det här är intressant för det visar att människor, demokrater, många normala demokrater säger att okej, okay, jag vill ha en demokratisk president, jag kan tänka mig ha en demokratisk um, guvernör men rör inte mina barns utbildning. Gjärntfetta inte mina barn. Med andra ord att de är beredda att rösta på motståndarpartiet i, i, för att det här CRT och det här att galenskaperna i skolorna inte ska få hamna i skolorna helt enkelt. Va? Och det visar just att, att, man, är, att man inte är partibunden på, på ett stenhårt sätt utan man är beredd att rösta på vad, vad som är bäst för barn och vad som är bäst för sin familj. Mm. Oavsett om det är republikaner då som vinner valen.
0: Ja, verkligen. Eh, något annat?
1: Ja, det var en fotbollsmatch igår, det finns det, kan vi få kolla upp på Youtube det här i alla fall, mellan Northwestern University och uh, Iowa, uh, University of IL, Iowa Iowa State, Northwestern tror jag ligger i Chicago. I alla fall Black Lives Matter och massa pro-Palestinier demonstr pro demonstranter rände ner på, på fotbollsplaner och började demonstrera för Black Lives Matter och för, för Palestina helt enkelt. Va? Så att de börjar skapa nu kaos under sportevenemang till och med. Mm. Och jag tror också att, att det, det visar lite grann också att de är desperata. De vet att, att, liksom, att ingen bryr sig om Black Lives Matter. Här är USA, man märker att Black Lives Matter har liksom börjat försvinna. Den rörelsen har liksom börjat bli mer en parentes som flesta. Man bryr sig inte längre. Va? Under, det, det är väl egentligen det positiva man kan säga som har hänt under Biden att Biden är så otroligt dålig president och, och Kamala Harris är så otroligt dålig vicepresident att Saker och ting börjar bli sämre på vad ska man säga för vanliga människor nu. Att man orkar inte bry sig om Black Lives Matter för nu helt plötsligt har bensinpriserna gått upp med 25 procent under de senaste sex månaderna. Va? Uh, inflationen skjuter i höjden. Så det är så många konkreta vardagsproblem som börjar framstå nu under Biden. Att man orkar inte bry sig längre om Black Lives Matter och klimatidiotin helt enkelt. Det, liksom är, det, är liksom, det är nästan lite det är lyx att kunna bry sig om sånt där nu. Därför att problemen som finns, de är verkliga och händer varje dag liksom i sitt verkliga liv. Va? Så det är väl kan, det positiva nu med att Biden är president är att Black Lives Matter börjar försvinna därför att man kan inte bry sig längre man har, man har större problem att hantera helt enkelt inom inom sin kommun inom familjen och inom sitt privatliv. Mm.
0: Just det. Ja, och då blir de desperata helt enkelt. Eh, Precis, så något... det
1: är därför de måste springa ner på fotbollsplan och förstöra liksom matcher och sånt där för att visa att vi existerar ungefär. Mm. Men, och det, det är ju bara ren desperation. Om rörelsen faktiskt gjorde något nyttigt i verkligheten och hade legitimitet, då skulle, folk, då skulle de inte behöva springa ner och förstöra fotbollsmatcher, utan folk skulle stödja dem i vilket fall, därför att folk skulle bry sig om dem.
0: Mm. Ja, visst. Eh, något annat?
1: Ja, jag men jag såg att siffran nu var... Um... Närmare 300 000 Migranter har släppts in Här i USA under senaste månaderna Har slunkit in i USA under senaste månaderna Liksom har bara travat rakt över gränsen mm. Och 95 000 är, Vet man inte om svart de har tagit vägen Jag tror vissa som kommer in De går igenom här, liksom, De liksom kommer över gränsen Och sen så, så, så får de ju då liksom Gå till domstolen Det här datumet för att få asylärden Prövat va Men närmare 100, jag tror 95 000 av dem som har, av de 283 000, 95 000 har man ingen aning av vart de tog vägen. Man tror de bara kommit in och sen försvunnit in i landet. Mm. Och det är liksom Biden i ett nötskål. Det, det, liksom, det är otäckt alltså. Och jag bor ju här i Arizona och jag läser regelbundet i media här. Där illegala immigranter begår brott, kör ihjäl dem i trafiken. Och liksom, ord, man, man, det, man ser verkligen att illegala immigranter... Och jag säger inte alla, men i media det, man verkligen, när brott begås och sådana saker det är inte ovanligt att en illegal invandrare som, som, som är den som körde, körde ihjäl någon på gatan eller som begick brottet eller som åkte fast för knarksmuggling eller något sånt där va? man väl ser det här i Arizona
0: Ja en fråga då i så fall, jag menar, här i Sverige har vi länge haft traditionen kan man nästan säga att inte berätta om det rör sig om invandrare som går brott, utan man säger bara åldern och man säger liksom, det har berändrats lite det senaste året, men, men generellt är det ändå så att händer det brott så kan man inte veta vilken bakgrund av brottslingen är i Sverige eh, men det får man veta i USA alltså
1: Jo oh, absolut, ja, jag visst de lägger, ut, de lägger ut namn, de lägger ut bild Och de är, om, om liksom de vet vilken status personen har Då lägger de ut med Det är som att den här personen är illegal invandrare Och har, det, det stort till och med Den har blivit utvisad fyra gånger redan Men har slungit över gränsen igen Allt sånt där informationen finns ju va Så att det, det, det går man ut med Även i vänsterliberal media faktiskt Så går man lägger man ut sånt Det är mer standard bara att man gör det Så det har de inte börjat mörka Utan det är liksom det framgår alltid.
0: Ja, då borde ju folk bli mer kritiska, men även demokrater. Alltså en sån utveckling kan ju inget komma. Liksom.
1: Ja, men sen är det ju frågan om det. Det är lite grann som att, att om man är emot sånt där, då genast så blir man en rasistförklarad. Så vänstern vet ju om att det är så här det fungerar. Va? Men de vill ju, de vet ju då att, att om demokraterna vet att om man tar upp sånt här som ett problem, då kommer ju de att förlora massa röster. Då kommer ju folk att rösta emot dem istället. Liksom demokraterna röstar för republikaner istället. va. Utan man använder det politiskt på sitt sätt istället för att kunna få mer röster. Utan man, man, nej, så, så att demokrater och vänstern här kommer inte liksom ändra sitt beteende även om alla vet om att det är ett problem.
0: Mm, just det jag kan också säga också att John Durham som har lett den här utredningen om Russia Gate, alltså anklagelsen om att Donald Trump skulle ha varit en spion åt Putins Ryssland, det här är ju gammalt och hänger tillbaka till valkampanjen 2016 men nu har man helt enkelt kommit fram till att den här The Steel dossier, Christopher Steele som skrev den här dossier inför valet som påpekade att Trump hade massor konstiga kopplingar till Ryssland, källan bakom den här Steel är en person som heter Igor Daschenko och det här är en långt sida Clinton-rådgivare- och förmodligen den som har gett upphov- till alla de här falska liksom, anklagelserna mot Trump. Så att vi kan säga nu att vi vet- att hela den här Gate grejen var en konspiration- gjord av demokraterna för att äka- helt enkelt falskt och felaktigt- svartmåla Donald Trump.
1: Ja, den personen har blivit anhållen nu- och han kommer ju åtalas- och sannolikt fällas för brott. Och jag har inte sett någonting i svensk media om det helt enkelt. Det är någonting som svensk media inte vill ta upp antar jag. Jag skulle tro att om det här- jag tror att folk hade hoppats att det här skulle komma fram, jag menar John Durham arbetar med sin takt och han vill inte, han, han verkar ha stor integritet så han vill inte påskynda något eller på något sätt, han vill göra det rätt från början och det tar längre tid än man tror kanske men jag tror att om, om det här hade kommit fram för ett drygt år sedan inför valet för ett drygt år sedan, då, då tror jag faktiskt att, att valutgången hade blivit annorlunda därför att alla pratade om sånt här, men det fanns liksom inga riktiga, inga riktiga grejer men det här är en stor bomb, det är en stor bomb jag tänker, det visar mm. ju att, att det var ett, ett hoax allt det där, va? men men som jag sa i svensk media så har jag inte läst någonting om Jag vet inte om du har gjort det.
0: Nej, jag har inte mig heller. Det kanske stått något. Men jag, har inte, jag vet inte helt enkelt. så att, ja. ja, har du något mer? Ja,
1: jag tänkte nämna
0: den här klimatrörelsen. Så jag, jag jobbar nu på en skola.
1: I, där, när jag jobbade på en skola i Vermont så var det då 95% procent vita. Det var mer medelklass, överklassområde. Och där, var det liksom, där det var, pratade alla klimat och det är liksom det här klimat, klimat och Greta Thunberg var poppis på uppe, det var två, tre, fyra år sedan då när, mm. och allt sånt där. Och nu jobbar jag på en skola jag tänkte bara jämföra skillnaden att, att, att vilket glapp det är mellan klimataktivisterna och verkligheten så jag jobbar nu på en skola som lärare här i Arizona där 90 procent 85 procent är latinamerikaner 10 procent är svarta och 5 procent är vita ungefär, med andra ord. och jag tror att 75 procent lever i vad man kallar för fattigdom. Mm. 75 procent lever i fattigdom här. Va? Och det som är intressant jag ser här det är att är det någonting som de har i de här skolområdena där jag jobbar då? Va? Det är att man har stora jäkla bilar som är extremt bensinslukande helt enkelt. Va? Med andra ord, det är för att säga att, att svarta och latinamerikaner i, svarta, i, i, i utsatta områden här i USA har noll vad ska man säga, intresse av att hoppa på den här klimatdebatten eller att samarbeta, de kör sig eget race helt enkelt. Va? Utan den här klimatdebatten och allt sånt där, det är mer för överklassen, medelklassen. Va? Så glappet mellan klimataktivisterna och vad ska man säga vanliga, svarta, eh, latinamerikanska liksom, personer liksom, det är ett liksom, skarp gräns mellan, mellan deras verklighet och det som klimataktivister Greta Thunberg försöker uppnå. Va? Mm. Och det är intressant det här. Därför att om det hade varit vita som hade skitit fullständigt. Och kör omkring i alla de här stora bilarna skitit, Då får man skit efter. Liksom, då kastar de skit efter den. Va? Men eftersom det är svarta och latinamerikaner. Jag har aldrig någonting att klimataktivister. Eller att, att Greta Thunberg då skulle börja säga. Att oh, de där svarta personerna i Arizona. Eller vad det nu är. De fattiga latinamerikare i Arizona. Det är de som är problemet va. Men det törs man ju inte säga va. Men det här är verkligen. Man verkligen ser att att klimataktivismen handlar om vita, medelklass och överklass liksom svarta, fattiga och latinamerikanska fattiga människor i alla fall här det jag ser dem dagligen va, har noll, liksom, det finns inget intresse för dem att, att hoppa på klimataktivisten eller att, eller att vad ska man säga, förändra sitt liv för klimatets skull därför att man försöker överleva från dag till dag helt enkelt
0: mm, just det, eh, Ja, har du något mer?
1: Ja, yeah, på det här cancel culture, du vet det här cancel culture som har med vaccinet att göra. Jag vet inte om du vet om Aaron Rodgers. Är. Aaron Rodgers, han är en av de mest framgångsrika amerikanska quarterbacks, fotbollsspelare i historien. Oh, ja, då, då är ingen aning. <laughs> Okej, okay. han spelar för Green Bay Packers, han är en superstjärna. Alla vet om USA, men i princip han är en superstjärna i idrott här i USA, amerikansk fotboll. I alla fall, det framkom att han har inte tagit vaccinet. Han har sagt det själv. Han har liksom undvikit den frågan men det framkom att han inte har tagit vaccinet för han vill inte ta det helt enkelt. Va? Det är hans beslut. Så att det är mitt beslut som jag tog med min familj helt enkelt. Va? Och nu försöker den här cancel culture, eh, vad ska man säga, för honom cancelled med. Så att företag nu som har gjort vad ska man säga, endorsements med honom, som, som liksom, där han har gjort reklam för och så vidare, eh, de har börjat spola honom nu. Så att han är vad ska man säga nu håller på att bli att canceled av, av vad ska man säga, vänsterliberala USA helt enkelt. Och att, att ja. Så man mm. ser verkligen, de ger sig på vem som helst Nu för att man inte har tagit vaccinet Ska man bli cancelled
0: man mm. Ja det gilla, illa, mycket illa. Eh, En sak som jag tänkte slänga fram här är att Brukar ni spela några brädspel eh, Hemma i familjen, i, i USA
1: Ja ibland gör vi det
0: det är nämligen så att det är tre brädspel Som har blivit hamnat i New Yorks eh, Toy Hall of Fame I alla fall, och det är strategispelet Risk Som jag spelade massvis när jag var ung eh, Och sen är det ett spel som heter Sand Som jag inte har någon som helst aning om vad det är Och sen så är det ett spel som heter American Girl Dolls eh, Som handlar om Ja, jag vet inte, docker typ Så att eh, de har hamnat i I New Yorks Toy Hall of Fame Men jag nämner det bara för att jag är en stor fan av Risk Och att jag tyckte det var kul att det hamnade där Ja <laughs> okay. Ja, okej jag, jag
1: har ingen aning om det alltså <laughs>
0: Nej, okej okay. ja. Det finns du... inte
1: ens som att det fanns det här Hall of Fame
0: Nej, ja, det finns i New York tydligen, inte jag heller Men ja. där de ställer ut leksaker och spel och såna saker och, Ja, men Hall of Fame för leksaker Och nu har ja, spel hamnat där helt enkelt Så att, ja, ja Har du mer?
1: Ja, jag såg att den här nya borgmästaren i, um, i New York heter han Erik Adams tror
0: jag Just det, han är. Mm.
1: Ja, ja, de, han, 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 de hade budgetunderskott nu på jag vet inte hur många miljarder dollar det var Men han verkar vara med, det är jag, jag läste om honom, att Han vill försöka städa upp nu lite grann efter de Blasio Så han, han har ju sitt jobb framför sig De Blasio tror jag försöker bli guvernör nu om jag inte fattar det För han förstör hela delstaten nu Om den inte redan är förstörd Men i alla fall, det verkar som att, att Eric Adams då, som en ny guvernör kommer att Han är inte riktigt lika mycket vänster Utan jag tror att han kommer att köra mer än mer Vad jag förstår i alla fall en mer moderat uh, stil än vad De Blasio har gjort så vi får se hur det här slutar men det är väldigt viktigt för New York det här med hur, hur, liksom, vart det kommer att gå framåt va? för att uh, New York är ju då säga, infrastrukturen håller på ras rasa jag hoppas det blir det en galen delstat helt enkelt va och många flyttar ju från New York till andra delstater för att lämna den där liksom, för att lämna New York precis som Kalifornien va? Mm. och jag hoppas att den Eric Adams förstår att han måste försöka hålla kvar sina medborgare nu genom att gå en mer moderat politik Lägga, lägga ut en mer moderat politik, och inte istället, och som inte skrämmer bort New York um, boren
0: Mm. Och jag kan säga också om Eric Adams, det här gör honom intressant, jag menar, han, är, han har varit republikan, han var republikan mellan 1997 och 2001, sen tror jag att han, alltså, i, i sådana här städer som New York så byter man lite grann utifrån alltså, rent strategiskt tänkande, det är inte alltid liksom ideologin styr vilket parti du är med i, och eh, han, han, ja, han var republikan då, sen så bytte han till demokraterna, så att, eh, ja. så att han är ännu mer moderat, det dit jag vill komma, för annars hade han aldrig varit republikan
1: ja jo, precis det är. jag är förhoppningsfull nu att, att New York kommer att helt enkelt bli lite bättre helt enkelt så jag ska inte bli förvånad över att om man inte har lika mycket dårskap om New York längre nu nej. när när
0: det förändras ja precis ja. Ja, har du något mer nej inte idag nej okay. ja, men då så men tack så mycket tack så mycket det var avsnitt 1426 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstrativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.